0: Salut à tous bah, Allez, je me lance, euh, bonne année bah, Je sais que le protocole nous donne jusqu'au 31 janvier, mais après tout, euh, c'est le premier épisode de la nouvelle année. Et c'est vraiment sincèrement que nous vous souhaitons une très bonne année à toute la communauté WordPress. On souhaite avant tout pouvoir euh, très vite se retrouver dans nos rendez-vous habituels, comme les meet les Wordcamps et tous les événements qui nous réunissaient. On peut prendre quand même de bonnes résolutions, continuer à participer aux événements en ligne et surtout JB sera d'accord avec moi, participer aux futures versions de WordPress et donc contribuer. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de SEO avec notre premier invité de l'année, Nicolas Mercatili, aka Cranico. Si vous avez fréquenté les WordCamps, vous l'avez forcément croisé. Aujourd'hui, il va répondre à nos questions sur le référencement sur WordPress et nous présenter ses activités. Nico, tu n'hésites pas, tu interviens quand tu veux dans l'émission Avec plaisir Pour poser des questions ou répondre aux questions Allez, waouh, 2021, c'est parti WordPress That's
1: really cool We've got blocks with
2: them blocks with them
0: blocks Did get... Oh wow, that's really cool That's really cool Simon au sommaire de cette émission
2: Donc nous entamerons comme d'habitude avec la revue de presse et euh, bien entendu euh, comme tu l'as annoncé euh, notre invité du mois c'est euh, Nicolas Mercatili alias Créanico voilà sur les réseaux euh, il, fait, euh, il, a, il a pas mal de projets à son actif qu'il nous présentera tout à l'heure et nous allons parler de SEO Avec plaisir
0: Merci alors cette euh, première euh, news, la news, euh, alors j'allais dire de la semaine pour nous quand on enregistre euh, ce podcast, cet épisode, c'est peut-être la news du mois. WordPress à 40% du web.
2: Eh bien ouais ouais, euh, c'est encore, euh, encore w 3 euh, pardon, qui nous l'apprend. Euh, voilà, il rappelle qu'il y a 5 ans, euh, WordPress, c'était 25% euh, du web. Et euh, voilà, aujourd'hui c'est 40. Euh, voilà, pour info, on avait fait un petit pari. Enfin, JB avait lancé un petit pari en interne sur euh, le fait de quand WordPress allait dépasser euh, cette fameuse barre des 40%, puisqu'on était à 39,8, je crois, ou quelque chose comme ça, JB, si je me trompe pas. Euh, voilà, donc euh, on est en train d'établir quels sont, <rire> quels étaient les gagnants. Euh, voilà, mais là, la barre, est, la barre est franchie. Donc euh, voilà, ça va, ça va plutôt assez vite. Euh, donc euh, On verra ce que ça donne dans les
3: prochains mois. C'est ça, et puis je peux confirmer que personne n'a gagné dans l'agence, puisque moi, je pariais sur le 1er février. Simon, notre petit troll, du coup, avait dit (rire) « jamais (rire) ». Saligo <rire> oh, C'était drôle Eddie était parti sur une, sur une, une échéance un peu plus tardive, et je crois, le 15 février. Et puis les autres étaient un peu plus, un peu plus savants, donc euh, voilà, personne n'a gagné. C'est, c'est donc le, 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 le 9, février, 9 février, euh, février que la barre des 40% a été franchie.
0: Où Ça rétrécit.
3: À 75, c'est ce qu'avait dit Matt quand on a oui. passé la barre des 25%, il a dit bah, il reste encore 75% à faire. Donc non, à 100% en fait. <rire> à faire peur ça, ouais ça fait peur
0: une autre petite news comme ça très rapidement qui me permettra également d'annoncer notre prochain invité de prochain épisode c'est le site de VP Rocket voilà le, le site de l'extension number one l'extension qu'on ne peut pas rater pour le cache. et eh bien ils ont passé tout le site sous Gutenberg et pour prouver aussi euh, également qu'on pouvait faire un site euh, très rapide, extrêmement rapide avec Gutenberg. Euh, il, nous, il nous donnera quelques, peut-être quelques astuces et quelques petits secrets euh, à notre prochain épisode. Euh, petit, euh, <rire> petit mot parce que l'agence euh, Woodinit a participé à la création de ce site également. Donc, euh, on est assez content euh, du résultat et on aura l'occasion donc, d'en, d'en discuter. Donc faites-leur faites plaisir, allez tester le site sur tous les, sur tous les sites de, de rapidité, les PageSpeed et autres. Vous allez voir, euh, on atteint des, les sommets euh, avec ce site. Euh,
3: du coup, j'enchaîne avec quelques petites news du côté du, du, du cœur de WordPress, hein, comme, comme à mon habitude. Euh, une première news bah, à propos de 5.7, qui, va sortir le, enfin, qui est prévue pour le 9 mars. Pour l'instant, tout roule hein, à peu près. C'est une version qui aura pas mal de, de, d'améliorations. Une amélioration plutôt conséquente alors que c'est un petit détail pour les freelances pour les agences etc mais pour les gens qui s'occupent de leur site de leur côté de leur petit site à eux où ils publient du contenu etc ça peut faire la différence et puis en fait ça s'adresse aussi à tous les freelances etc j'ai nommé du coup le, le fameux passage qui est recommandé depuis maintenant des années de http à https ouais. donc dans Wordpress 5.7, enfin à partir de 5, Wordpress 5.7, l'écran de santé du site donc euh, disponible sur outils euh, santé du site euh, va vous remonter une alerte si vous avez un certificat SSL donc un certificat su- installé sur le serveur par l'hébergeur permettant de passer en HTTPS et que votre site est en HTTP. Dans cette alerte vous aurez juste un petit bouton qui permettra en fait si vous cliquez dessus de passer automatiquement votre site en https donc si euh, ce certificat est disponible sur le serveur et euh, bah, du coup ça se fera de façon automatique euh, c'est quelque chose qui était prévu déjà de longue date c'est, des, euh, c'est notamment euh, Félix euh, de, euh, qui travaille chez Google qui a beaucoup bossé sur cette évolution euh, il a pris le temps du coup, de peaufiner son truc alors il n'était pas, pas tout seul hein. bien évidemment ça a été testé par des dizaines de personnes mais c'est lui qui a lidé un peu le projet ça a été bien testé et euh, du coup bah, ça b- prend bien en charge un peu tous les cas de figure un peu costauds qu'on rencontre souvent sur des thèmes euh, notamment euh, les réglages de thèmes qui sont souvent sérialisés c'est à dire encodés euh, pour simplifier euh, en base de données euh, pour prendre moins de place euh, je, je simplifie abusivement hein. euh, et tout ça bah, du coup c'est très bien pris en charge euh, par euh, cette fonctionnalité et pour ceux qui sont, celles et ceux qui sont déjà en HTTPS, il peut, pour des diverses raisons, il peut vous, s'avérer que vous ayez encore des liens HTTP vers des ressources, des images, par exemple de la médiathèque, etc. Et cette extension, du coup, le repère et, enfin, cette extension, cette fonctionnalité du cœur WordPress le repère automatiquement et via un petit bouton, bah, vous permet de switcher directement HTTPS. Est-ce la fin des extensions type euh, Release really Simple SSL ouais, sûrement, Non, ouais, non ouais. parce qu'elles propose, elles proposeront toujours des petites choses supplémentaires. Maintenant, euh, bah voilà, c'est quand même une fonctionnalité intégrée dans le cœur. C'est une fonctionnalité qui, est, qui forcément parle, enfin euh, touche un peu tout le monde, quoi. Donc euh, euh, voilà, une plutôt bonne nouvelle. Ouais, j'allais poser la euh, question à Nicolas. De...
0: Euh, aujourd'hui, un site qui est pas en HTTPS, il est, il est, il est sévèrement. Euh... Dire, saqué par Google ou pas
1: Un site aujourd'hui qui qui n'est pas en HTTPS n'est pas forcément pénalisé en termes de référencement. L'HTTPS, pour avoir fait de nombreux, de nombreux essais, c'est plus orienté UX hein, qui va rassurer une personne, notamment sur un site e-commerce, mais aujourd'hui il n'y a pas de plus-value à avoir un site en HTTPS en termes de référencement, c'est-à-dire on ne sera pas mieux classé dans les résultats de Google avec un site HTTPS. Mais Google a annoncé, avec une mise à jour qui arrive bientôt, qui s'appelle Google Page Experience, qui arrive dans quelques mois il va tenir compte de tout ces, toutes ces petites choses, notamment au niveau de l'UX et l'HTTPS en fera partie. Donc, c'est pour ça que je pense que la sortie de cette mise à jour de WordPress associée à la mise à jour de Google qui arrive, si Google a trempé dans l'évolution de WordPress, je pense que les deux sont corrélés.
3: Oui, il bah, n'y a pas. Et puis, quand on sait que du coup il y a cette statistique de 40%, donc ça, ça veut dire deux, deux sites sur cinq hein, qui tournent sur WordPress. Évidemment, ça explique, mais ça on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, pourquoi Google investit aussi euh, du temps en sponsorisant des gens pour contribuer au, à WordPress hein, de son côté. Voilà, euh, pour 5.7, du coup, il y aura aussi des changements euh, sur l'interface d'administration, mais à part si vous comparez deux WordPress, un 5.6, un 5.7, vous les verrez euh, probablement pas. Euh, des changements notamment sur les couleurs, puisque... Les couleurs ont été harmonisées euh, sur l'interface. Jusqu'avant, euh, ben, WordPress c'était 50 nuances de gris, 50 <rire> nuances de bleu, 50 nuances de... Enfin voilà, vous comprenez les, l'idée. Euh, ben à partir de 5.7, du coup, ça sera seulement 12 nuances et ces nuances, du coup, seront clairement définies suivant des contextes bien particuliers, ce qui permettra d'ailleurs aux extensions qui souhaitent euh, ou euh, aux agences aussi qui euh, modifient euh, les couleurs du back-office, etc., etc., euh, ben de, de pouvoir le faire beaucoup mieux euh, en fait et beaucoup plus proprement euh, qu'avant. Euh, donc voilà quelque chose de plutôt euh, positif et toujours bien sûr en respectant les les standards hein, euh, d'accessibilité les WCAG euh, et euh, leur équivalent du coup RG2A euh, en France ça c'est pour 5.7 maintenant une petite euh, news rapide sur les versions mineures euh, à venir donc euh, pour celles et ceux qui ne savent euh, pas encore euh, 5.6.1 est sorti la semaine dernière alors pour nous mais pour vous ça sera peut-être il y a deux semaines euh, au moment où vous écouterez cet épisode, et euh, 5.6.1 donc euh, corrigé pas mal de choses, hein. euh, voilà une, une quarantaine de, de, de correctifs, euh, mais a aussi ajouté des bugs. <rire> eh oui, ça arrive. Et ben c'est un logiciel fait par des humains, WordPress, donc euh, on n'est pas parfait. Et euh, 5.6.1 a ajouté euh, deux bugs euh, que pas mal de personnes qui utilisent WordPress ont remonté. Euh, le premier bug du coup c'est euh, un bug de Gutenberg donc de, dans l'éditeur. Euh, natif l'éditeur de blocs euh, et de ce côté là du coup si vous allez euh, sélectionner un paragraphe par exemple et que vous voulez changer la taille de police vous avez un petit sélecteur qui permet de choisir grand très grand euh, donc avec un terme avec un mot-clé euh, petit grand très grand etc euh, et pas une taille en, en pixels on va dire euh, et ce sélecteur est pété euh, du coup c'est à dire que si vous choisissez large ben, en fait ça se réinitialise à, euh, par défaut quoi euh, automatiquement euh, je vois, ouais, vois ai dit sûrement parce qu'il était Exactement. en formation et qu'il a dû voir ça Exactement, <rire> j'en étais j'ai montré j'ai dit, et bon, on s'est pas concerté bon. hein. bien et, euh, et effectivement ouais, ouais, bah, du coup j'imagine ton, ton désarroi mais c'est pas à cause de, de, des développeurs de Woodenit <rire> non, 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 non c'est à cause de ceux de WordPress. <rire> Donc, euh, donc, du coup, euh, ouais, ouais, voilà, et on a ça qui est pété et du coup, ça va être réparé. Et il y a un autre cho- une autre chose aussi qui concerne l'éditeur, mais pas Gutenberg. C'est qui concerne l'éditeur classique, donc classique Editor, euh, où du coup, un bug un peu gênant, c'est que si dans classique Editor vous avez un type de publication où vous avez supprimé la zone de contenu, euh, notamment pour afficher des champs ACF, par exemple. Euh, donc, vous n'avez pas de zone de contenu. En fait, vous avez juste l'éditeur classique avec titre et des champs. Euh, dans ce cas là du coup on a un bug très chiant Ce qui fait que Quand vous ouvrez une publication vous avez dé- donc un, D'un type de contenu euh, que D'un type de publication que vous avez déjà publié euh, Pour le modifier vous faites des modifs Ensuite vous revenez du coup à une autre partie de l'interface Et vous avez un message qui vous dira Êtes-vous euh, sûr je, de vouloir quitter cette fenêtre ça. Voilà euh, Comme si euh, Comme quand vous commencez à remplir un formulaire sur une page Où il y a un formulaire et que vous quittez la page ben, Votre navigateur vous ouvre euh, va vous jeter une, une fenêtre à la gueule pour vous dire bah, t'es sûr de vouloir partir t'es en train de saisir un truc et euh, donc ça c'est un problème de JS hein, euh, qui fait que du coup euh, il voilà, y, a, y a ce bug là qui apparaît en fait c'est que euh, via JavaScript, du javascript le navigateur considère qu'on est encore en train de remplir quelque chose alors que c'est pas forcément le cas ça a été enregistré okay. euh, donc du coup ça va être corrigé sur 5.6.2 euh, qui va sortir à peu près euh, quand, euh, bah, quand vous écouterez ce podcast donc euh, mettez à jour ça vous corrigera ces bugs là euh, voilà, dans les liens de l'émission, on mettra au cas où 5.6.2 n'est pas encore sorti, on mettra un petit patch que vous pouvez euh, implémenter du coup pour corriger le souci en attendant que la version sorte. Euh, voilà, mais peut-être qu'on fera un petit tweet avec euh, avec le compte de l'agence pour pour euh, partager ce bout de code. Parfait. Dernier truc sur le sujet. Euh... Ben non, c'est bon. En fait. <rire> merci. C'est juste pour
0: que je fasse du montage. Voilà. <rire> c'est gentil. Ouais, voilà. <rire> Super, génial. Merci Lidée. Alors, il est il est temps de, d'accueillir de nouveau Nicolas. Alors, euh, bonjour Nicolas. Mais merci à vous oh, pour l'invitation. Hein. Merci beaucoup. Ben, merci de l'avoir accepté si si rapidement parce que voilà, on prévoit pas forcément toujours des mois et des mois à l'avance et tu as, tu as répondu euh, tout de suite à notre appel. Euh, sur un sujet qui est euh, toujours d'actualité, euh, dire, c'est un peu les. C'est même pas les marronniers, parce que c'est, ça ne revient pas à fréquence, <rire> c'est, c'est tout le temps. C'est-à-dire le, le référencement, la sécurité, la vitesse, on va dire, c'est peut-être les trois, euh, les trois sujets essentiels qui, toute l'année, font parler et font, font fonctionner aussi des agences et, et des FRI. Donc, toi, tu vas nous parler euh, de, du référencement, du SEO on va te poser quelques questions tu vas nous parler un peu de ton activité Euh, je disais en introduction que si euh, si jamais les auditeurs sont allés à un WordCamp ils t'ont forcément croisé tu essaies d'aller à tous les camps
1: J'essaie de les tous euh... les faire lorsque je peux, tout à fait. Ouais. J'ai donné ouais. des conférences dans quasiment tous les camps je pense. Ouais, ouais.
0: Tu peux nous dire un petit peu, alors te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, savoir un peu hein, quel parcours tu as eu, euh, comment tu t'es retrouvé à, faire, euh, à te créer, à, te faire une, à faire une agence, puis euh, encore de nouvelles aventures là, euh, récemment. Mm-hmm. Comment t'en es arrivé là alors, moi, je n'ai pas du tout une formation,
1: une formation dans le web. Je ne suis pas du tout un développeur ou issu d'une formation euh, du web. Euh, j'ai, fait, j'ai fait différents, différents boulots dans, dans ma vie. Mon point fort, c'était le commerce. Quand, quand je vendais un produit, j'étais capable de trouver les bons arguments pour arriver à réconforter les gens et être sûr qu'ils soient euh, euh, contents d'acheter ce produit-là et, et, et qu'ils, qu'ils valident ce que, je, ce que je leur propose à chaque fois. Et Donc, j'ai, j'ai fait euh, différents métiers comme ça. Euh, en parallèle de ça, bon, j'ai, j'aimais assez bien le web et de, depuis le début des années 2000, même un peu avant, je pense en 1999, j'ai commencé à créer un petit peu mes, mes premiers sites. Mais n'étant pas développeur, ben, j'utilisais FrontPage et Dreamweaver à l'époque. C'était les deux outils euh, qui, qui étaient accessibles à tout le monde et puis je commençais à créer des sites comme ça pour rendre service à des amis, à des assos, etc. Et jusqu'en 2010, de 2000 à 2010, j'ai créé pas mal de sites. Euh, j'ai créé des communautés aussi, Je fais beaucoup de VTT, donc j'ai créé une communauté dans le sud de la France qui s'appelle VTT34. J'avais lancé ce site-là aussi, qui a, qui a très bien fonctionné. Et j'ai découvert WordPress vers 2006-2007. Et là, je me suis dit, waouh Enfin, un CMS qui, qui permet de faire beaucoup de choses, qui soit simple à utiliser et à gérer. Avant WordPress, j'utilisais un, un CMS qui s'appelait... Une, une Nuqued Clan, c'était un, un, un CMS de gamer qui permettait d'avoir un forum, des, des parties bien distinctes. Et j'ai beaucoup utilisé ça, plus un forum PHPBB après, qui était un peu plus évolué. Puis j'ai découvert WordPress en 2006-2007, PrestaShop en 2008 également, parce que ma soeur avait besoin de faire un site e-commerce. Et ma soeur, donc, qui est, qui est un confiseur dans le massif du Pila, qui avait besoin de faire un, une boutique. Et là, à l'époque, il y avait OS Commerce. Au s commerce il y avait Magento qui était très lourd, hein. et il y avait Ouh. PrestaShop. PrestaShop, c'était le rookie. PrestaShop débarquait solution française, et j'ai j'y cru, j'ai j'y cru en PrestaShop. Et tiens, cette solution, elle a l'air pas mal. Et j'ai fait j'ai fait un site à ma sœur en Prestashop et hum, comme j'étais un des premiers à l'utiliser et hum, ben ça ça s'est bien passé et je me suis après lancé en 2010 quand le statut auto-entrepreneur est sorti ça a, ça a été un peu le déclic pour moi c'est-à-dire hum, je, 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 je rendais service pour créer des sites j'avais créé quelques sites que je monétisais un petit peu avec de l'affiliation et de la publicité aussi pour moi mais légèrement puis en 2010 mais voilà maintenant je maîtrise deux CMS qui sont WordPress et Prestashop j'arrive à faire des choses bien avec euh, le statut d'auto-entrepreneur me permet de de ne prendre aucun risque de garder mon activité en tant que salarié et de me lancer à côté. Et c'est grâce à ce statut-là, je pense que le statut d'entrepreneur ne serait pas sorti. j'aurais jamais eu le courage ben, de, de, de créer une société et de me lancer en, en la chance que j'avais avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, les premiers sites que j'ai fait avant m'ont permis ben, de montrer ce que j'avais fait ces dernières années. J'ai fait beaucoup de sites gracieusement hein, pour, pour aider les gens et leur rendre service. Ben, ces sites-là m'ont servi à avoir une vitrine dès, dès que j'ai démarré et puis d'être assez bien formé sur WordPress et PrestaShop et PrestaShop qui était tout nouveau j'ai commencé à mettre sur mon site Cranico des pages pour présenter PrestaShop les tarifs, la solution que je propose etc et je me suis référencé je pense dans les premiers au niveau de ça et du coup j'ai toujours conservé un très très bon référencement associé à PrestaShop et j'ai toujours eu énormément de demandes associées à PrestaShop mais aussi à WordPress et donc j'ai euh, pendant, pendant quasiment 10 ans, euh, fait, une, fait des sites à base de WordPress et PrestaShop sans être développeur. Donc, on ne peut ne pas être développeur et, 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 et se faire une place dans, dans ce milieu-là. Mais moi, du coup, je m'étais accès vers la partie référencement euh, pour justement avoir une plus-value. C'est-à-dire, voilà, je, je vends des sites, mais j'essaie de les optimiser au mieux en termes de référencement. Et donc, toujours mon discours, c'était voilà, je vous vois un site mais on va l'optimiser pour que vous soyez bien référencés et ça a été mon discours et ce que j'ai mis en pratique pendant pendant pas mal d'années voilà donc j'ai commencé comme ça
0: parfait très bien et aujourd'hui et maintenant tu aujourd'hui tu alors j'ai
1: pris, après donc après donc on va dire jusqu'à 2016, 2016 j'ai fait beaucoup de création de sites, beaucoup de, de création de sites donc de, à base de WordPress, de PrestaShop, un petit peu de WooCommerce également. Et puis en, 2000, en, en 2016, je me suis rendu compte, bon, voilà, j'optimisais assez bien les sites en termes de d'own-site, hein, c'est-à-dire euh, ben, avoir un site performant, un thème qui soit propre, euh, intégrer des bons contenus, correctement mailler l'ensemble, euh, j'arrive à avoir de bons résultats. Et puis, euh, j'ai découvert un petit peu le, co- le côté obscur du, du SEO, qui est ce qu'on appelle le, le, tout ce qui est les stratégies de lien, le Netlink on va travailler la popularité du site. Donc ça, ça peut se travailler de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire on fait du contenu qui soit pertinent. Des beaux articles comme le fait JB euh, sur votre blog, donc des articles qui vont générer automatiquement du lien euh, et naturellement ou sinon ben, tu peux générer toi-même les liens, accélérer la chose, c'est-à-dire manipuler Google et accélérer, accélérer ton référencement grâce aux liens. Et j'ai découvert ça, j'ai découvert les noms de domaines expirés donc du coup ce, ce marché parallèle où les gens ben, arrêtent une activité, le domaine, le domaine retourne, euh, retourne euh, au, au catalogue et on peut acheter des sites avec des beaux profils de liens et puis en 2016 c'était la foire hein, parce qu'à l'époque que personne ne faisait trop ça, donc on arrivait à avoir des noms de domaines à, à des prix dérisoires. Et du coup, j'ai relancé des sites, j'ai travaillé ça, etc. Et puis, je me rendais compte, c'était incroyable, j'avais des résultats euh, totalement euh, vraiment impressionnants. Et puis, euh, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, et j'ai fait de plus en plus de stratégies de liens pour mes clients. Tous les clients que j'ai accompagnés pendant pas mal d'années, euh, je suis retourné les voir, je dis, voilà je vous ai correctement optimisé votre site on a travaillé la structure, on a travaillé les contenus, etc maintenant j'ai un troisième levier hein. après la structure, les contenus, un troisième levier qui est donc là, les liens et je peux vous aider si vous voulez à gagner encore plus de visibilité avec ça, et les anciens clients m'ont fait confiance, j'ai mis en place énormément de stratégies de liens, ça a très très bien fonctionné, j'ai eu de très bons résultats euh, jusqu'au moment où tout le monde en voulait et je n'avais plus assez de disponibilité pour en faire parce que j'étais avec mon document Excel j'avais les outils euh, euh, style SEMrush Stem, Monitorant, etc., pour monitorer les positions. Je faisais mes captures d'écran pour faire les rapports aux clients. C'est, je, j'envoyais les liens, j'allais voir si c'est publié, je récupérais, je faisais un rapport, je passais mon temps à faire du reporting pour montrer ce que je faisais. C'était ingérable. Et puis de là, on est arrivé euh, l'idée euh, de lancer une plateforme qui pourrait euh, gérer cela de A à Z. Euh, mais du coup, j'ai lancé la plateforme simjust.com qui, elle, est spécialisée. Dans, dans, la vente, dans la vente de liens et l'accompagnement. Donc, pour ça, je, comme je ne suis pas développeur, il a fallu que je trouve des associés, parce que principalement pour le développement, hein, le l'outil que l'on a aujourd'hui quand je demandais des devis à quelqu'un pour me faire la plateforme que je voulais, on me demandait des sommes de 200 300 000 euros pour pouvoir créer la plateforme que je voulais avec l'API, etc. Donc c'était quand même assez lourd. Et euh, j'ai trouvé un développeur qui a cru à mon, mon projet et euh, également euh, David un, un ami de longue date aussi qui lui euh, on s'est toujours suivi, c'est lui qui m'avait initié au web à Dreamover au début des années 2000, qui lui euh, ben, a, a cru en ce projet là et tous les trois on est parti là-dedans. Moi pour la partie SEO et visibilité dans l'entreprise. David pour la la parting euh, start-upper et et faire monter la boîte rapidement et prendre des bonnes décisions, etc. et manager un petit peu tout ça. Et Jérémy pour la parting développement. Et on s'est lancé en 2017, et là on est en 2021. On a embauché, on a embauché 25 personnes entre temps et la société fait plusieurs millions d'euros par an. Donc on, c'est, un, c'est un truc de fou en fait. J'ai vraiment trouvé le, 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 le bon, comment dire, le produit que les gens recherchaient, et dont ils avaient besoin et qui, et qui touche tout le monde. Donc aujourd'hui voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu mis de côté du coup ma partie activité. Euh, ben, euh, création de sites, j'ai carrément arrêté la création de site, le consulting SEO j'en fais vraiment de moins en moins, j'ai gardé seulement les clients que j'avais et aujourd'hui je suis focalisé quasiment à 100% sur, sur la partie Samjus. et à côté de ça, il y a un an j'ai lancé une, un plugin d'obfuscation, un thème également dans l'univers WordPress, ça c'est plus pour le fun, pour le plaisir parce que euh, voilà, j'avais, je monétise beaucoup de sites j'ai beaucoup de sites que je monétise moi aussi pour vendre du lien ou faire de l'affiliation etc et puis j'en avais marre d'avoir des thèmes sur lesquels il fallait toujours mettre les doigts dedans etc mais et j'ai, j'ai, voulu, j'ai voulu avoir le thème dont j'avais envie depuis très longtemps et j'ai, je l'ai fait faire à Jurel, un développeur avec qui je travaille depuis une pas mal d'années, c'est lui qui m'avait fait la refonte de mon site cranico déjà il y a 6 ans en arrière et du coup donc voilà, donc, on a lancé un thème qui se vend très bien et qui plaît pas mal et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai deux casquettes la partie vraiment Samjus qui qui, 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 qui prend quasiment la totalité de mon temps et la partie WordPress où je m'en occupe beaucoup moins et c'est plus ce Jurel qui va, qui va gérer ça voilà en gros mon parcours <rire> pendant ces... Ouais, alors je,
0: je, rebondis, je rebondis sur ce que tu disais tu parlais de levier tout à l'heure tu disais voilà il y a la structure il y a le contenu là tu, tu parles du troisième levier qui est le net linking, les liens le lien, ouais, la, la, popularité, euh, la
1: popularité pour être exact la popularité
0: exact, ouais. euh Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a des personnes qui arrivent avec leur site, on leur dit « Bon, ben voilà, votre site, il faut qu'il soit rapide. Il faut qu'il y ait du contenu, que ça soit cohérent. Il faut que la structure, l'arborescence soit intelligente. Après, on utilise des, des outils comme Yoast pour euh, apprendre un peu à structurer, voir si on a structuré correctement sa, sa page. Euh, que, comment tu, comment tu, tu, tu mettrais ça s'il fallait mettre un ordre Est-ce que, est-ce que c'est à égalité Est-ce qu'il faut d'abord que le site soit rapide Est-ce qu'il faut d'abord que le site ait une, une longue historique une Est-ce que c'est le contenu qui est, qui, 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 Alors,
1: qui est en, tout Alors, tout, tout est imbriqué. Tout est imbriqué. Déjà, la première chose, la, la base, c'est vraiment hébergement, CMS et le thème, clairement. Alors déjà… Ici, on est sur sur un podcast qui parle de WordPress. Vous êtes une agence WordPress. WordPress, clairement, c'est le CMS qui se référence le mieux. Vous prenez n'importe quel CMS à contenu équivalent, le CMS brut avec le thème par défaut, etc., vous mettez du contenu le même contenu sur tous ces cms wordpress sera clairement devant google aime le code de wordpress c'est vraiment c'est vraiment voilà le cms qui se référence le mieux donc déjà en partant sur la solution wordpress et c'était pour ça aujourd'hui que cette solution est vraiment populaire et prend de plus en plus de deux parts de marché déjà on part déjà avec, avec, avec un, 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 un avantage à ce niveau-là. L'hébergement va jouer énormément également, parce qu'aujourd'hui, il faut un hébergement qui ait un temps de réponse assez rapide. Euh, ça va jouer pour les performances en termes de référencement, mais aussi pour l'UX. Un utilisateur qui attend 3 secondes ou 4 secondes qu'une page s'affiche, honnêtement, il risque de fuir. Donc il faut un site qui soit rapide. L'hébergement il y joue beaucoup. On peut intégrer des plugins de cache, mais comme, comme on l'a vu avec um, WP Rocket, euh, un thème qui soit performant aussi. Si le thème est trop lourd, qu'il y a trop de requêtes qui se chargent, etc., qu'il est mal codé, euh, ça va être catastrophique aussi. Donc ça, c'est la première base. C'est vraiment les fondations sur lesquelles on va tout poser. La deuxième chose, c'est le contenu. Tu as parlé de Yoast. Yoast, effectivement, va nous aider déjà à optimiser un petit peu les contenus. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche encore mieux, c'est la rédaction sémantiquement optimisée. Je ne sais pas si vous, en avez, si vous en avez entendu un petit peu parler, mais il y a des outils maintenant comme Guru, comme SEO Quantum, comme 1.fr. Ce sont des outils qui vont vous donner le champ lexical autour des mots-clés. Si, par exemple, je parle du Jaguar... Est-ce que je parle de la voiture ou est-ce que je parle du félin eh bien, C'est le champ lexical qui aura autour du mot-clé Jaguar qui va euh, donner la, la, la thématique, la sémantique. Et plus cette sémantique sera large et riche, et plus Google va donner de l'intérêt à votre contenu. C'est l'algorithme Google RankBrain qui vient clairement impacter cela. Donc aujourd'hui, la rédaction, ce n'est pas comme on le faisait avant avec Yoast, où on va, il va nous dire, vous allez pondérer ce mot-clé-là euh, à 3, 4, 5 le répéter dans le H1, dans le H2 dans le chapeau, dans la balise titre. Mmh. Ça, ok, on peut un petit peu le faire, mais c'est fini. Maintenant, c'est vraiment aller chercher le champ lexical qu'il y a autour des mots-clés. Plus le champ lexical sera large, il sera riche, et mieux Google vous référencera. Donc ça, le contenu a changé ces dernières années. Il est important d'en tenir compte. Et après, une fois qu'on a... Donc c'est la, c'est la
3: dimension contexte,
1: en fait. Exactement. Du, du tout à fait, donc. c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Et Google, il est capable, il est assez intelligent maintenant pour le voir. Et, le, et en fait, il et y donner du poids et après ben, le lien c'est la cerise sur le gâteau euh, c'est ce qui va venir justement même ben, booster tout ça le lien euh, donc la partie popularité euh, aurait beaucoup moins d'effet et ça serait peut-être un petit peu dommage d'en faire sur un site qui serait mal optimisé et nous quand on fait du lien sur c'est on va regarder en priorité est ce que le site est rapide est ce que la page que l'on pousse elle est bien maillée de la page d'accueil et qu'elle reçoit déjà suffisamment de jus interne, est-ce que la balise titre elle est correctement optimisée parce que le mot clé qu'on cible est ce qu'il est dans la balise titre c'est important vous devez optimiser les balises titres sur vos pages et on va regarder également est ce qu'il y a suffisamment de contenu sur cette page là et si tout ça la structure technique est bonne les contenus sont bons la balise titre elle est bonne et que tout est correctement mis en place le lien va avoir un effet complètement euh, impressionnant euh, pour venir pousser une page par exemple sur, une, sur une, une requête où vous serez, vous pouvez être 25e ou 30e sur Google simplement de pousser avec du lien on peut rapidement rentrer dans, dans le top 10 en rien de temps euh, parce que justement le site y demandait que ça mais la partie popularité c'est vraiment voilà c'est un complément des deux autres piliers, si les deux premiers piliers sont mauvais, je préfère être honnête n'achetez pas forcément de liens n'essayez pas de trop faire de liens il n'y aura pas l'effet escompté. Par contre, si tout est bien optimisé, ah ben là, là, là c'est, c'est l'autoroute après.
0: D'accord. Est-ce que, euh, tout à l'heure, tu parlais de... Je ne sais plus si c'était tes mots exacts, mais enfin, moi ce que j'ai entendu, c'est de, de tricher un petit peu avec Google parce qu'on on, on lui fait croire des choses, on fait des, des liens et autres. Euh, je ne sais pas si c'est une légende urbaine euh, à une époque. J'avais entendu parler de sites qui étaient montés très, très vite et qui, a finalement, avait dégringolé non, aussi rapidement et puis avec aucune chance de remonter. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient blacklistés après par Google. Exactement. En gros, pris la main dans le sac. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on risque ça encore Est-ce que ça existe
1: Tout à fait. En fait, un, 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 un site qui va flirter avec, avec les limites de Google et qui va se faire pénaliser, il aura une étiquette dans le dos. Et j'ai eu des clients qui ont eu des problèmes ils ont voulu aller trop vite parce que ils voulaient, c'est des les clients qui veulent toujours aller trop vite, et ben, au bout d'un moment, ben, hop, ils sont font prendre par le radar, c'est fini, euh, le site il se fait pénaliser et le site ne repartira jamais. Donc quand on fait du lien, il est très important de rester, entre guillemets, naturel. Effectivement, on vient manipuler Google, hein, on vient lui faire croire qu'un site est plus populaire qu'un autre, mais il faut le faire intelligemment et il faut le faire sans être agressif. Et aujourd'hui, il y a différentes façons de faire du lien. Il y, a, il y a des possibilités de faire des blasts de liens alors ça je l'ai fait pour un client qui était dans l'événementiel lui il fallait qu'en 4 mois son site soit positionné euh, très rapidement parce qu'il y avait un, un événement à une certaine date donc du coup ben là on y allait comme des cochons le site on le faisait monter super vite il était là au moment de l'événement puis après il se faisait exploser le site retombait mais c'est fini l'événement était passé donc ça, donc ça fonctionnait donc ça c'est des rares cas où on peut le faire euh, quand on travaille sur des
3: ah oui, en, en, en mode commando exactement quoi. tout à fait ouais. ça monte on fait le truc après ben, on se blacklister ouais. mais on s'en ça fout ça explose en plein
1: vol c'est fini ça a fait le taf le, le taf a été fait et, et, et c'est beaucoup moins compliqué c'est pas compliqué à faire ça hein. c'est vraiment pas compliqué par contre si on travaille sur un monnaie site hein, et donc nous les, les clients que l'on a sur Simbus ce sont des clients euh, des, 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 petits, des petits clients mais aussi on a des très grosses boîtes et des, 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 des énormes boîtes hein. euh, derrière on travaille sur le monnaie site et il y a des familles entières qui vivent après ce site là donc on ne peut pas se permettre de, no, de, de prendre des risques euh, donc nous ce qu'on a fait, on a fait le choix de partir sur des sites, sur de vrais sites, c'est-à-dire on a un catalogue de sites qui est, qui est ouvert aux partenaires, donc on a près de 10 000 sites partenaires, et ce sont des sites qui sont plus ou moins influents dans des dans, dans thématiques. Et on va aller mettre des liens sur des vrais sites sur des sites qui sont thématiques dans la thématique du client. On va faire un article qui va répondre à une intention de recherche et, et qui va euh, venir mentionner le client sans trop en faire la promotion. Et on va en mettre régulièrement tous les <coughs> mois, sans trop en mettre. Et plus le client est gros, plus on peut en mettre. Un petit site, on va lui mettre un, deux liens, trois, trois liens par mois maximum, parce que en mettre plus serait dangereux et on prendrait un risque par rapport à Google. Donc
3: Il faut pas que ça soit artificiel. Voilà, il faut faut simuler le naturel. naturel.
1: C'est de l'artificiel. Mais on simule oui, voilà. Naturel. Enfin, voilà, c'est En fait, on fait comme si on faisait du link betting, mmh. mais on va acheter les liens pour gagner du temps. Donc nous, on a un catalogue de sites qui est, qui est énorme. Et pour qu'on un client qui vient, ben, on va sélectionner en fonction de son budget, de, sa, de son éligibilité à recevoir des liens, parce qu'il faut être éligible à recevoir certains liens, on va ben, décider quel lien enlever, quel budget enlever. Et souvent, on va même freiner des clients. On a des clients qui veulent avec des budgets trop gros. On leur dit non, c'est dangereux. C'est, ce budget-là... C'est, nous on le ferait pas, c'est trop dangereux vous prenez un risque, donc pas forcément aujourd'hui mais comme l'a dit Eddie, ça peut fonctionner un certain temps et puis au bout de deux ans tu comprends pas pourquoi ton site y tombe parce que la barre de Google aujourd'hui elle est là et dans deux ans elle sera là, et le problème c'est que toi tu étais là, et donc tu étais sous le seuil d'avant mais au-dessus du, au-dessus du nouveau seuil donc le problème il est là, et aujourd'hui c'est très très grave, quand on se fait pénaliser un site et qu'on a travaillé pendant 10 ans, 15 ans sur un site, qu'on a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement c'est catastrophique de, de, de perdre site donc euh, non, il faut vraiment attention au lien il faut vraiment le faire intelligemment on fait un audit du lien on regarde comment euh, ce site euh, est, est optimisé euh, qu'est ce qu'il reçoit déjà comme lien Est-ce qu'il est ce qu'il n'est pas déjà sur optimisé parce que le client a pu essayer d'en faire lui-même acheter un peu de lien par lui-même et sans faire exprès il s'est sur optimisé en mettant des encres trop agressives donc parfois il faut déjà désoptimiser et puis essayer voilà de, de rester naturel voilà, que google quand google passe sur votre sur, sur le profil de lien avec des liens que vous avez achetés Dedans, il ne doit pas être capable de, 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 comment dire, de, 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 de les détecter ou que ça sorte surtout pas aux yeux, en fait, qu'il n'y ait pas des choses qui soient aberrantes. Voilà. Il faut rester cohérent, tout simplement.
0: Ah, alors en fait, moi j'avoue que je ne suis pas très au clair avec ce que c'est, cette histoire de lien. Est-ce que tu peux nous dire, pour quelqu'un qui fait son, son blog et qui a envie de, de monter un petit peu dans les résultats, comment on fait du lien ça veut dire quoi faire du lien avoir des liens euh, si je veux le faire aujourd'hui moi naturellement sans, sans payer quelqu'un il faut que j'ai des amis qui aient des sites tout à euh, c'est, alors c'est, déjà
1: c'est lorsqu'on parle de lien il y, a deux, il y a deux notions il y a le maillage interne et les liens internes et les et le maillage externe les backlinks les liens externes donc déjà la première chose c'est de correctement optimiser le jus transmis sur son site c'est-à-dire si euh, je suis je suis donc je suis un prestataire je lance un, un nouveau site j'ai deux pages de prestations qui sont importantes parce que je vends je vends une prestation une prestation d'audit quelconque ben, ces pages là ce sont les plus importantes de mon site donc déjà je vais faire en sorte de les mailler dans le menu principal depuis la page d'accueil et limiter le nombre de liens qui partent vers d'autres pages qui pourraient diluer le jus. Il faut essayer déjà d'envoyer un maximum de jus sur, sur, sur cette page-là. Euh, déjà, c'est important. Et la deuxième chose, c'est aller chercher donc du jus externe. Hein. Il faut savoir que le jus euh, SEO, c'est le fameux page rank de Google. Alors, tout le monde croit qu'il n'existe plus. Le PageRank existe, mais Google a arrêté de nous le montrer parce que l'SEO, on est des filous et on venait le manipuler. Donc, il a dit, OK, vous, vous êtes des filous, je vous appuie je ne vous affiche plus le PageRank. Nous, on l'utilise en interne, mais vous, vous ne le voyez plus. Donc, c'est clairement euh, la popularité euh, popularité des sites se fait au travers du PageRank. C'est tout simplement le maillage qu'il y a au travers le, donc tous les sites qui sont au niveau mondial ou au niveau du web, ben tous ces sites-là vont faire des liens, ils vont se distribuer dans le, le fameux PageRank de Google. Donc, il faut aller chercher du PageRank et ce PageRank, quand il arrive sur son site, il faut correctement le canaliser pour l'envoyer sur les bonnes pages. Ça, c'est très important. Et... Donc là, je suis un blogueur, j'ai besoin justement d'avoir ben, du fameux jus externe. et ben, je vais regarder, je vais aller demander dans des sites qui sont dans la ma mathématique. Alors, première chose, je prends mon téléphone, je vais appeler ben, tous mes copains qui sont dans la même thématique, je vais appeler mes fournisseurs, je vais appeler mes partenaires, leur dire ben voilà, on travaille ensemble, pouvez-vous euh, me faire un lien, m'afficher en tant que partenaire sur votre site, etc. On peut également se référencer dans des annuaires d'entreprises locaux, on peut se référencer. Il, il y a plein de choses à faire. Moi, par exemple, je suis, j'ai des liens qui proviennent des WordCamp, qui proviennent de la CCI de Montpellier, qui proviennent de chez PrestaShop, qui proviennent euh, du site je crois, euh, euh, WordCamp TV, je crois jamais, mais j'ai aussi un lien. En fait, tous ces liens-là, en fait, se sont, sont faits naturellement grâce à mon réseau par rapport à ce que je fais. Donc, ce blogueur-là doit faire la même chose, il doit regarder dans mes contacts qui peut me faire un lien Qui peut me faire un lien Et ça reste naturel. Ça c'est la première chose et une fois que les liens on les reçoit, on va recevoir des liens qui arrivent vers la page d'accueil et c'est normal, lorsqu'on vient parler d'une personne, le plus souvent, on fait un lien vers sa page d'accueil, on parle, on parle de, 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 je sais pas, du, du site WordPress mais on fait un lien vers la page d'accueil de WordPress, euh, donc il, il faut après correctement, mais justement ce jus, il va principalement arriver sur la page d'accueil du site et il faut ben, le canaliser et le ramener sur la page, la fameuse page de service qui est importante. C'est pour ça que le, l'histoire du, du maillage interne, et c'est pour ça que j'avais sorti mon, mon plugin d'obfuscation, parce qu'en gros, le plugin, plugin d'obfuscation, je viens masquer euh, tous les liens qui ne sont pas pertinents euh, à, à, à Google, mais euh, grâce à l'obfuscation, je les laisse, je les laisse disponibles euh, aux utilisateurs. Et ça permet vraiment de neutraliser tous ces liens qui sont diluants, qui pourraient, être par exemple, sur un site e-commerce, le lien vers le panier, le lien vers le compte, le lien vers les CGV, le lien vers...
0: Euh, C'était euh, pas le fameux... Le nofollow C'est pas ça Alors c'est fini le nofollow.
1: Google a a communiqué il n'y a pas très longtemps. Le nofollow, Google s'est autorisé à ne plus en tenir compte. Il faut savoir que le nofollow en plus venait de pénaliser euh, ta distribution de jus. Si sur une page tu avais deux liens, un lien nofollow, un lien follow, ben, le lien nofollow, ben même s'il n'était pas suivi, ben tu perdais 50% de ton jus parce qu'il y avait un deuxième lien qui n'était pas suivi. D'accord. Alors que quand tu obfusques, ben le lien, on ne le voit pas et tu as 100% du, du jus qui va sur, sur le lien qui est, qui, qui est restant. Donc c'est pour ça que le no-follow n'était pas pertinent avant. Et Google nous a dit il n'y a pas très longtemps, mais ben maintenant je n'en tiens plus compte et j'irai voir au-delà, euh, au-delà des, des, des liens qui sont qui sont follow. Donc aujourd'hui le follow n'a plus aucun intérêt et on a eu d'autres attributs qui sont sortis. On a eu l'UGC, le nom, le On a eu plusieurs attributs parce que Google a du mal à déterminer ben, quel lien est acheté, quel lien n'est pas forcément acheté, quel lien a été déposé sans être le propriétaire du blog. Euh, donc, il, est, il nous demande un petit peu de l'aide pour arriver à, à, à détecter un petit peu tous ces liens et savoir un petit peu euh, comment il doit les percevoir. Voilà. Mais le nofollow, aujourd'hui, Moi, j'ai, on peut l'enterrer, c'est génial. J'ai, j'ai,
3: ouais. euh, j'ai, j'ai deux mots à dire sur l'obfuscation, sur mais hein, je propose de le mettre de côté une seconde. Juste pour revenir, du coup, euh, par rapport à, au netlinking, donc euh, à, voilà, à ton catalogue de liens que tu proposes euh, de ton côté, euh, qui est, si j'ai bien compris, est quand même une, une bonne part de l'activité de, de ce que mmh, tu proposes. Tout à cas, euh, voilà, euh, Par rapport à, ces sites, à tous ces sites que tu as dans ton catalogue qui euh, sont prêts, du coup, à fournir un lien, euh, voilà, contre monnaie sonnante et trébuchante, bien sûr. Tout à fait, bien c'est, sûr, c'est hein, peu, ils sont rémunérés. Ces liens du coup ils ne enfin ces euh, ces signes du coup euh, ne n'empathisent pas. Euh, non. fait de, de faire des liens et de... Enfin, je veux dire, est-ce que derrière, il y a un... Il, il, il... Parce qu'ils distribuent, quelque part, finalement, eux-mêmes leur propre jus, euh, du coup, euh, euh, si je comprends bien. Et co- comment ça se passe, du coup, de ce côté-là Est-ce que, euh, du coup, en fait, ils font un article euh, par exemple euh, l'équivalent d'un article sponsorisé pour parler d'un service Est-ce que c'est juste un lien dans la sidebar Est-ce que c'est juste un lien dans le footer Enfin, euh, co- en gros, que, que, comment ça se matérialise du côté de ce site-là, en fait c'est, c'est, pas très bonne question. Le sujet que je connais un peu moins. D'accord, peu, très bonne question. Le...
1: C'est la première fois qu'on me la pose, donc c'est super. Euh, alors déjà, il faut, euh, le fait de ne pas faire de lien sortant est une fausse bonne idée. Il y a beaucoup de personnes qui se disent Ah mais non, non, je ne fais pas de lien sortant parce que je vais perdre de mon jus. Donc, effectivement, on peut perdre un petit peu de son jus, mais faire un lien vers un site d'autorité est une très bonne chose. Euh, donc Google regarde la qualité des liens que vous recevez, mais il regarde également la qualité des liens vers la... Qui sortent de votre site. Donc, aujourd'hui, faire des liens sortants n'est pas du tout pénalisant. Au contraire, vous pouvez en faire. Après, ces sites-là euh, qui vendent du lien, euh, ce sont des sites souvent qui sont très connus, qui sont très puissants, qui ont beaucoup d'autorité et qui ont beaucoup de contenu avec déjà beaucoup de liens sortants. Donc, nous, notre article, déjà, il va se fondre dans la masse. On, euh, c'est pas forcément euh, visible que cet article-là a été, euh, a été acheté parce qu'on ne fait pas de lauto d'un client. On va traiter un sujet pertinent et on va citer on va citer l'annonceur et faire un lien vers lui donc c'est pas forcément euh, c'est pas forcément pénalisant pour le site en, en, en dans le fait de se dire il fait un article sponsorisé donc c'est pas bien l'article il est inclus dans sa ligne éditoriale et ça va passer comme un autre article ça se verra pas forcément et le lien bien sûr il est non, il, les, liens sont, les liens sont pas de barre le lien il faut qu'il soit dans l'article en lui-même et dans le paragraphe qui est le plus pertinent Pour le client, c'est où il y a la sémantique la plus proche du client. On parle de lui, on met un lien. Si on met un lien à un endroit qui n'est pas cohérent, automatiquement, on va se voir que ce lien a été posé pour être posé, en fait, ce n'est pas forcément naturel. Donc, il n'y a pas forcément de de souci à poser un lien pour un site éditeur, et moi-même, j'ai beaucoup de sites euh, que que, que je monétise comme ça, et sur lesquels je vends beaucoup de liens dessus, et mes sites, ils continuent à monter, parce que ces sites-là, justement, je les alimente beaucoup en contenu, et et non, ça continue de monter, ils se référencent de mieux en mieux, parce qu'ils sont riches sémantiquement, il y a beaucoup de contenu, des publications régulières sponsorisées, mais d'autres non, Sponsorisés pour alimenter le site et clairement dans ces sites-là, montre donc aujourd'hui de se dire que je fais un lien vers un site, c'est pas forcément bon pour moi, sinon, c'est une fausse idée, il n'y a aucun problème à faire des liens sortants vers, vers d'autres sites.
3: Et, euh, et de ce côté-là, du coup, comment ça se passe Est-ce que j'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure, mais euh... Comment ça se passe La personne, du coup, écrit un nouvel article euh, fait. sur un sujet je... ou est-ce que, du coup, c'est plutôt euh, je vais aller, par exemple, modifier un ancien article et lui changer la date de publication Alors, ou... ça, non, ch- ch- Changer enfin, la date est-ce... de publication,
1: on ne le fait pas parce que Google, en plus, Google euh, euh, est assez intelligent ouais. pour voir qu'il a indexé, qu'il a mis en cache cette page-là à tel moment. Donc, lui changer la, la date de, de publication, ça ne changera rien. On...
3: Ou alors changer... Alors, là-dessus, je me rappelle... d'une Je, 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 je poursuis hein, sur, le, sur le sujet, sur la question, mais euh, je me rappelle d'une conférence de... De, de, euh, de Fabrice euh, de, de WP oui. Formation et euh, est, enfin, est ex-WP serveur d'ailleurs, coucou Fabrice je ne sais pas si tu écoutes le podcast oui. euh, mais qui avait fait une conférence sur un WordCamp pour expliquer que du coup il réutilisait en fait lui d'anciens articles qu'il avait publiés où il ne changeait pas la date de publication mais il, il avait une date de dernière modification fait. qui remontait du coup via des balises schéma.org et euh, du coup qui s'en servait énormément pour le SEO euh, est-ce que du coup c'est, c'est ça qui est proposé Tout à, à, à ce, ces si personnes si qui Si de faire des liens on peut modifier
1: ou... un article et moi je l'ai mis sur, sur, mon, sur mon thème SEO mag, mon thème WordPress justement euh, tu peux afficher si tu veux la date, des modifi- la date de modification dans les, dans les articles parce que Google aime la fraîcheur. Donc du coup, lui montrer qu'un article a été mis à jour, c'est une très bonne, patrie, une très bonne pratique. Donc prendre d'anciens articles et les modifier, les mettre à jour et les republier euh, donc à une nouvelle date, ou, même, ou simplement mentionner la la nouvelle date est une bonne pratique. Après nous, là, on va dire dans 90% des cas, on va créer un nouvel article parce que c'est mieux, euh, quand on crée un nouvel article, l'avantage c'est que le nouvel article va repasser dans le flux des actualités et va repasser en premier et va être maillé de la page d'accueil. Donc quand tu fais un lien sur un site distant, plus l'article est proche de la page d'accueil du site distant, plus il aura de jus. Parce que comme j'expliquais la page d'accueil c'est celle qui reçoit le plus de jus c'est celle qui a le plus d'autorité donc si je fais un lien sur un sur un gros site et eh bien il faut que euh, l'article soit le, soit le plus proche possible le moins profond possible de la page d'accueil donc l'idéal c'est de créer un nouvel article qui soit euh, sémantiquement riche euh, avec le lien donc intégré dedans et on va ben, on, surfer si possible sur l'actualité d'aujourd'hui, si on est par exemple nous on avait un client qui était dans la récupération il vendait des, des stages pour récupérer les, les points de, de permis donc lui on a beaucoup surfé sur l'actualité quand il y a eu les réglementations des 80, 80 km h ou des 90, on a beaucoup joué avec des actualités comme ça, où on parlait ben, de, de la nouvelle réglementation euh, du risque de perdre des points, que si on, perdait, si on perdait des points il y avait des solutions pour récupérer ce point, comme tel client qui faisait ça voilà donc c'est, voici la Et façon on est... dont on peut amener les, les, les articles donc on...
3: et donc tu n'as pas forcément 40, 40 liens non, dans l'article tu en un voilà, qui est bien tout placé voilà. et bien on peut mettre un deuxième quoi. lien,
1: des, des fois c'est okay. naturel les clients sont ok mettre un deuxième lien donc ils perdent un petit peu de jus mais l'article est un peu plus naturel et c'est un peu plus qualitatif aussi euh, d'avoir des fois un, un comparatif avec deux offres etc on peut mettre parfois deux liens mais après il nous, ex- il nous arrive aussi d'avoir un client qui est un site qui est super bien thématisé il a un article qui est super bien positionné dans la thématique de notre client donc là plutôt que recréer un article équivalent et qui va cannibaliser le premier là à ce moment là effectivement on peut venir enrichir un petit peu le, l'ancien article rajouter un, un petit paragraphe dessus On intègre le lien dedans et on le publie comme ça donc ça ça arrive on le fait moins souvent mais des fois quand c'est pertinent on peut le faire aussi rajouter un lien dans un article existant et donc si possible après on va le remailler de la page d'accueil donc si possible voilà pour lui redonner un petit peu plus de jus et l'avantage c'est que l'article est déjà indexé donc voilà il y a du pour et du contre à publier sur un nouvel article et sur un ancien article et de faire les deux, ça peut également être un, peu, être un mix et avoir des choses qui changent un petit peu euh, pour pas avoir toujours la, la, la même typologie de liens.
3: Cool. Ouais. Et euh, je voulais parler du coup de le, l'obfuscation un petit peu. On avait
1: déjà discuté. Avait des <rire> Moi, fois.
3: j'aime pas ouais. trop ça. On a déjà discuté. Ouais. Hein. Mais c'est pas pour refaire le débat après moi la question que je me pose du coup c'est euh, là du coup je vais plus revenir du côté euh, un petit peu agence etc euh, c'est à dire que nous en fait le, le SEO on n'est pas spécialiste hein, évidemment euh, par contre on est spécialiste de son implémentation euh, et ça toute l'implémentation technique du coup on sait, on sait très bien la faire c'est pas enfin voilà c'est pour ça euh, c'est ça notre notre coeur de métier et euh, souvent c'est vrai que alors on a travaillé un petit peu avec tout le monde dans le secteur hein, euh, sauf peut-être toi, du coup, mais euh, un petit peu avec toutes les, euh, toutes les boîtes SEO euh, françaises, parce que nos clients, du coup, choisissent leur prestataire SEO ou on leur en recommande, ça dépend un peu de ce qui se passe. Euh, et du coup, ben, nous, on va faire la conception, peut-être des fois avec une agence euh, design, par exemple, euh, graphique, qui fait faire lui, X, lui, etc. Et nous, on va faire l'implémentation. Et euh, de ce côté-là, du coup, ben, voilà, on, on choisit l'architecture, etc., avec le client, avec euh, la boîte SEO, etc. Et sur l'implémentation... Ben forcément, les cahiers des charges sont un peu différents suivant les, suivant les personnes. Euh, la personne, du coup, le client va vouloir ben, du coup, que son site soit joli parce que, pour que son patron soit content. Euh, le, alors, si nos clients nous écoutent, je, vous n'êtes pas tous comme ça, hein. je le précise. Non, mais je le dis en rigolant, mais voilà le client va avoir des objectifs. Nous, on va avoir des objectifs aussi ben, voilà, sur l'implémentation technique, on va dire. Euh, et euh, bah, du coup, le SEO du coup, va avoir des objectifs de SEO, puisque bien sûr, il est, il est, il est commandité pour ça. Euh, d'autres personnes, du coup, vont euh, peut-être intervenir sur le site, notamment s'il s'agit de sites publics ou de sites de grands groupes, etc., sur la partie accessibilité. Et tout ça se confronte un peu. Tout à fait. Moi, ce que j'ai coutume à dire, c'est que du coup, bah, il faut faire une, avoir une culture de compromis. Euh, en disant que voilà ben bah, il faut placer le curseur finalement pour pas trop mettre de désagréments côté SEO évidemment parce que c'est super important mais que l'UX reste ok que le la, niveau accessibilité en soit ok et que finalement bah finalement tout tout le monde soit content moi j'aime bien que tout le monde sûr, soit content fait, ouais. c'est quand même le plus facile ouais. je suis sûr que Simon est d'accord <rire> et euh... <rire> Et voilà, mais maintenant derrière, c'est vrai que le, les techniques de SEO comme l'obfuscation, etc. peuvent aussi poser des questions sur l'implémentation sur l'UX, sur le, le degré de confiance aussi qu'on peut avoir dans le site, sur la navigation clavier, sur... alors bien sûr, on peut simuler la navigation clavier, etc. Et c'est vrai que du coup, euh, c'est, c'est... je trouve ça toujours un petit peu difficile du coup, de savoir où placer le curseur entre SEO, entre performance, un... accessibilité, sécurité, euh, confiance, UX. Enfin, c'est... Il y a tellement de paramètres finalement... Euh, voilà, parce que tout le monde tire le, le, la corde de son côté si, euh, si une agence SEO est embauchée sur, pour bosser sur mmh. un site c'est pour que le SEO euh, s'améliore euh, mais en même temps il ne faut, faut pas que ça nuise non, euh...
1: non, non bien sûr, après l'obfuscation clairement c'est pas quelque chose que je pousse, que je pousse hein. euh, ça vient répondre à, à des besoins bien précis et à une typologie de clients bien précise euh, Madame Michu, quand elle a installé son WordPress, euh, on lui parle d'obfuscation, elle, elle est perdue. Euh, c'est, voilà, il, il, faut, il faut comprendre les enjeux et maîtriser cela. Euh... Il faut savoir que beaucoup de sites utilisent, hein, quand vous allez sur le site de la Fnac, de Darty, de Cdiscount, tous ces sites-là font du cloaking, de l'obfuscation, mais on ne s'en rend pas compte. Il faut savoir que c'est grandement utilisé, mais on ne s'en rend pas compte. Le but est est d'aller vraiment euh, à à l'extrême de l'optimisation, et moi, je je suis un petit peu comme ça quand je fais quelque chose je vais au bout, alors c'est une qualité ou un défaut alors, ouais, mais dans tout ce que je fais, dans le sport dans n'importe quoi, quand je fais quelque chose je m'y mets à fond et dans le SEO ben voilà, j'ai voulu aller un petit peu au, au bout de l'optimisation et l'obfuscation en faisait partie parce qu'il y a tellement de, 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 de pertes de jus qui peuvent qui peut se faire sur un site que du coup ben, sur certains sites que j'ai où je fais de, j'ai, j'ai de, 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 de l'affiliation dessus, c'est impressionnant le jour où j'ai totalement obfusqué d'un côté radical euh, tout ce qui n'est pas parasiter un petit peu le, le, le maillage interne. Les sites, ils ont fait un gap incroyable parce que je, j'ai éradiqué ouais. tout ce qui n'était plus pertinent en termes de maillage et c'est, j'ai centralisé le JSIO sur les pages qu'il fallait. Donc l'obfuscation, effectivement... Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va quand même un petit peu plus expliquer. L'obfuscation, c'est qu'on vient... Ouais, bien euh, vu. Bonne idée. L'obfuscation <rire> de liens. Alors moi, je ne suis pas développeur, je vais l'expliquer avec mes mots et tu pourras peut-être mieux l'expliquer toi derrière en termes de, de, de développement. L'obfuscation, c'est venir euh, proposer euh, des contenus différents entre... Le cloaking-obfuscation, c'est la même chose. Entre, entre euh, les visiteurs et Google. Alors Google, et pour en avoir discuté avec euh, Vincent Courson de chez Google, parce que j'avais organisé une étape euh, du Tour de France de Google il y a quelques années, ils sont passés à Montpellier, donc on en a longuement discuté, c'était au moment où je commençais à, à rentrer dans l'obfuscation. À partir du moment où l'on ne cherche pas à berner les visiteurs et Google à les tromper il n'y a aucun problème Google n'ira pas, il n'ira pas pénaliser cela euh, le but de l'obfuscation, c'est, euh, c'est de masquer des liens dans, dans, dans le cas de ce que je fais moi c'est à dire mon site intègre une certaine quantité de liens il y a des liens qui ne sont pas pertinents parce que comme j'ai dit ils renvoient vers des pages qui n'ont pas besoin d'être visibles et maillées et du coup c'est, on va créer euh, donc, euh, donc, euh, un, un, donc une balise qui ne sera pas une balise de ham, une balise de span cette balise de span sera en javascript et encodée en base 64 et c'est au moment où on va cliquer sur le bouton où ça lance le script et ça va décoder l'url pour renvoyer l'utilisateur vers la page donc en termes du x utilisateur, il voit tous les boutons, il a tous les liens, tout fonctionne bien, il peut naviguer correctement sur le site, et il peut avoir un énorme méga menu avec bourré de liens, ça ne viendra pas dégrader son référencement et du coup Google quand il va passer sur le site, et bien il ne verra pas euh, les liens, il, il verra les balises mais il n'ira pas les décoder, il prend le rendu HTML, il ne pourra pas venir décoder ses liens et suivre ses liens et j'ai fait de nombreux tests, hein, j'ai, j'ai, j'ai laissé pendant deux mois une page orpheline sur mon site crani.co.fr. j'ai mis euh, j'ai mis cette page-là, linkée depuis un lien, ou plus depuis la page d'accueil de mon site, qui est la page qui est crawlée tous les jours par les bots de Google. Et la page n'a jamais été indexée par Google, il ne l'a jamais vue. Donc c'est, on vient masquer des contenus via un bouton JavaScript encodé en bas 64. Est-ce que j'étais correct dans mes explications JV
3: Non, c'est super au niveau de l'explication. Parfait. Moi, ce que je vais juste ajouter, c'est, euh, c'est pour... Euh pour les personnes du coup, qui voudraient se lancer là-dedans c'est bien faire gaffe du coup, de, euh, au niveau en fait, de la gestion de ces liens une fois qu'ils sont transformés en span ou n'importe quelle balise donc, qui n'est pas une balise euh, sémantique hein, généralement on utilise des spans pour ça ou des divs euh, c'est de bien du coup, euh, en javascript du coup, euh, au minimum simuler du coup, les comportements de focus euh, de clic, évidemment, mais de focus aussi pour la navigation clavier euh, c'est le minimum. Après, ça pose quand même toujours un petit peu des, 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 des petits problèmes. Sur, sur la... Moi, c'est plus sur la partie euh, un petit peu éthique de, d'utiliser vraiment la balise qui, sémantiquement, est adaptée à, à ce que tu veux faire. Mais c'est parce que du coup, j'ai, un, j'ai une approche un peu différente puriste. de la tienne, évidemment. T'es, t'es, tu es, tu es euh... un
1: développeur, tu es un puriste, tout à fait. Alors que moi, je suis SEO, <rire> ouais, je suis plus non, filo, vois, on, a... <rire> on a des approches. <rire> ouais, ouais, c'est
3: ça. Mais en fait... Les deux approches sont pas forcément incompatibles mais du coup moi ce que je veux dire c'est plutôt d'avoir un compromis, de dire ok on fait des choses effectivement, on détourne un peu l'usage du balisage naturel en fait, hein, sémantique Euh, mais par contre du coup ce qu'il faut c'est au minimum restituer les comportements fait, sûr, natif hein. euh, quand on est en attente euh, bah, de retrouver voilà, de bien avoir des focus que tester si vous faites de l'obfuscation que vous pouvez naviguer au clavier c'est vraiment le minimum oui euh, c'est etc. peut-être
0: finalement qu'aujourd'hui euh, il manque, il manque, soit il manque oui. des balises soit il manque des informations dans cette balise ce, ce que je comprends en tant tico c'est par exemple moi j'ai des pages où j'ai fait plein de liens vers un glossaire parce que je veux expliquer des mots mais que le glossaire j'ai pas du tout envie qu'il, soit, qu'il ait du jus mm-hmm. C'est juste pour mes, pour mes internautes. Je pourrais oh, en gros cacher ces liens là pour éviter qu'il y ait 10 liens dans ma page ouais. qui ramène vers le Exactement.
1: toutes ces pages là, tu okay. les mets en non index ou pas casse index, et tu évites d'envoyer les bots dessus en fait. Et du coup, ces pages là seront plus visibles, et tu vas, tu vas tu vas concentrer les robots de Google sur ces pages là. Il faut savoir que Google alloue à chaque site un budget de crawl. Le budget de crawl c'est que ouais, Google il va dire ben, ce site là je lui alloue le crawl de x pages et donc il va passer plus ton site est important, plus il passe plus souvent. Donc mon site CraniCo, il passe tous les jours et je vois les boîtes qui passent dans les logs tous les jours mais certains sites il risque de passer peut-être une fois par semaine ou tous les euh, tous les dix jours. Ben, quand il va passer il faut lui donner seulement les pages les plus importantes qu'il doit prendre et, 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 et indexer. Si, commence à partir sur des pages qui ont aucun intérêt comme ton glossaire comme des mentions légales des cgv euh, ça peut être des pages euh, des pages euh, je sais pas ça peut être n'importe quoi mais des pages qui ont aucun intérêt à être indexées des pages d'informations. mais ces pages là on évite de lui donner à manger à google pour optimiser son budget de crawl en enfin, fait le maillage interne d'un site permet euh, d'optimiser le budget de crawl et, et de correctement mailler le jus tout à l'heure, on en a parlé brièvement mais la pire chose que l'on peut faire en SEO pour un site c'est intégrer un méga menu quand on a un méga menu et que tout est maillé dedans on a tous les liens du site présents dans le menu et qu'on se retrouve avec une tartine de liens c'est catastrophique il faut voilà on arrive sur la page d'accueil on doit seulement avoir les liens des entrées des silos et les liens les plus importants sur la page d'accueil mais si le bot il arrive et il commence à prendre tous les liens qui sont, qui, qui sont prises. Bah, t'as le
3: plan du site, quoi. En fait. T'as le t'as plan, plan du site, du voilà. site qui et donc, est donc, menu, Et en plus, voilà. il faut savoir ouais.
1: que Google donne plus d'intérêt au premier lien qu'il voit. Donc moi, sur mon, thème, sur mon thème WordPress, on a mis en place du flex CSS où je vais différer dans le code l'affichage des éléments. Et mon menu, il est chargé après. J'ai tout chargé et mon menu, il est chargé en dernier parce que je veux que Google prenne en premier. La parting, la parting principale de, de mon contenu. Donc il va arriver sur ma page, il va prendre le fil d'Ariane, je lui laisse prendre le header sans le menu, il prend le fil d'Ariane, il prend le contenu principal où je vais avoir mes articles ou mes pages avec mes liens, après il va prendre la barre latérale, après il prend le pied de page et après il prend le menu. Le menu, je lui file en dernier parce que les encres de lien dans le menu, elles sont moins parlantes qu'une encre qui serait dans un contenu et la sémantique autour du lien dans le contenu, elle est meilleure. Donc il faut donner à manger à Google en premier un lien avec une encre la plus parlante possible et dans un écosystème sémantique proche. Donc du coup, il y a une autre technique, on a parlé d'obfuscation de liens, l'autre technique un petit peu de filou, c'est le flex CSS pour différer les affichages. J'affiche un élément à un endroit sur mon site, mais Google, je lui donne, à, à, je lui donne ou avant ou après en fait. Voilà.
3: Ouais. Attention les enfants, ce que <rire> dit le monsieur du coup, ne le faites que si vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez faire, <rire> si vos parents sont à côté. Euh, <rire> parce que parce que là du coup voilà, il faut que les parents soient à côté parce que bon, du coup, enfin, ce que, ce que je, on, on, on retombe du coup d'ailleurs, et, et dit m'en parlait un petit peu avant euh, l'émission, mais euh, on retombe du coup sur euh, une bonne pratique UpQuest qui est, euh, qui est bien connue, c'est que le, le, les, euh, le sens de tabulation finalement euh, au sein de la page, car on a mis au clavier, doit ah, correspondre sûr, c'est la base. au <rire> sens <rire> dans, lequel, dans lequel s'affichent les informations. Mais après... Non, non, mais après... Là, tu parles, tu parles évidemment de, de, d'optimisation, et, euh, et c'est pour ça qu'on t'invite d'ailleurs, euh, c'est pour parler d'optimisation, et donc le... le ton... Le but du jeu
0: pour toi c'est d'aller le plus loin impossible. possible, donc c'est logique. Ouais. Non mais ça voilà, permet de comprendre euh... en fait, ça, ça permet de comprendre aussi comment, comment fonctionnent les c'est moteurs ça. de et, recherche et, le... et, et éviter les, des erreurs et, et le... sans, sans aller forcément jusque-là. Et le, le,
1: le... Parce
3: que j'ai l'air d'être le, le, le meilleur. Non, non, mais non, mais mais non, mais c'est bien, il faut en parler. Mais Nico, tout, à fait. Hein, voilà.
1: tout ça, en fait, il faut savoir le faire. Alors moi, je, je ne sais pas le faire, mais j'ai un très bon développeur. J'ai un très bon développeur et je travaille avec lui depuis très longtemps. Et Jorel, ouais, il est capable de me mettre des choses en place extraordinaires et, et ça fonctionne très bien. Donc, et, et le Flex CSS, on peut aussi l'utiliser donc, sur le thème en lui-même. On vient différer les, les, les éléments, mais on, on peut aussi le faire sur une page. Par exemple, vous prenez une page catégorie de WordPress, une page catégorie. Alors souvent, elles sont très mal optimisées. Et en plus, WordPress vous propose, ou Yoast, ou d'autres plugins SEO, vous propose de les mettre en, 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 en nom index, ces pages-là. Donc, ce n'est pas forcément bon. Les pages catégories, ce sont de super landing page, donc catégorie produit ou catégorie article. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'optimiser la page d'accueil et d'optimiser les pages catégories. Ce sont des pages qui sont durables dans le temps, contrairement aux produits ou aux articles qui vont prendre à la profondeur, etc. Les pages catégories, même chose, on peut utiliser du flex CSS, c'est-à-dire, je vais avoir mon listing des articles ou des produit Donc on va configurer dans WordPress, je veux 15, 20, 30 articles sur ma page. On va intégrer un texte optimisation sous les articles. Et après, en flex CSS, je fais en sorte que cette, ce paragraphe-là soit pris juste après mon H1 dans le code. J'ai le H1 de la page catégorie. J'ai mon texte en flex CSS avec toute ma sémantique. Et là, on peut mettre 500, 600, 1000 mots. Et après, Google, il va voir les, les aperçus des articles ou des produits. Et là, le flex CSS est très pertinent aussi. Et du coup, on peut positionner des pages catégories. Très, très 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 bien grâce à ça, en, en alimentant ces pages catégories en contenu, alors qu'une page catégorie, par défaut, ben, elle, est, elle, 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 elle est nulle. Et tout le monde va vous dire, n'utilisez pas les catégories, euh, ne les indexez pas, n'indexez pas également les pages étiquettes, n'utilisez pas les étiquettes, alors que si on a de bonnes pratiques, on peut faire ranquer des pages étiquettes, on peut faire ranquer des pages catégories sans qu'elles se cannibalisent et les utiliser intelligemment. Et ça, ça fait partie du flex FlexSS. Et tout ça, ce que je vous explique, c'est ce que j'ai mis en place sur mon thème SEO Mag, c'est, c'est, tout ça on, on, l'a, on l'a mis en place et on le vend sur un thème justement même pour ceux qui sont pas capables de développer du flex ss qui sont pas capables de gérer de l'obfuscation de liens. voilà on, on, on propose ces deux produits là et aujourd'hui c'est vrai c'est plutôt la communauté SEO les gens qui monétisent des sites qui sont qui viennent me voir et qui sont clients de ces produits là parce que euh, tout le monde ne va pas forcément comprendre quel est l'intérêt de l'obfuscation quel est l'intérêt du flex ss et sont un petit peu perdus lorsqu'ils voient tout ça voilà
0: clairement non, on, mettra, on mettra les liens euh, de tout ça dans, dans nos articles. On, on fera, tu me l'expliqueras comment faire des liens sans perdre de jus. Euh, <rire> euh, juste pour euh, ça, va bientôt, à euh, faire une heure. Euh, je voulais pour euh, revenir un peu aussi à Madame Michu, voilà, qui ne connaît pas l'offuscation. Enfin, elle est certainement offusquée par plein de choses. Mais euh, qu'est-ce que tu. On a parlé de, de Yost, qui, qui est populaire. On peut parler de SEO Mix. Est-ce que pour euh, Madame Michu, tu. Tu donnerais. Tu as des plugins comme ça qui. Tu vas dire pour éviter les erreurs, pour l'aider à à faire les choses correctement. En dehors de de ton thème qui qui apparemment prend déjà ça en en compte. Mais euh, est-ce qu'il y a. euh, Toi, tu tu utiliserais quoi Ou qu'est-ce que tu utilises sur sur les sites en général
1: Déjà, déjà, ce que je recommande, c'est de limiter l'utilisation des plugins. Plus vous allez utiliser de plugins et des plugins qui agissent agissent en front, et plus vous allez euh, venir. euh, Comment dire vous allez exécuter des requêtes. Alors déjà, et ça m'arrive d'ouvrir des sites WordPress où on va retrouver au-dessus une une cinquantaine, soixantaine de plugins parce que voilà les gens aiment bien avoir plein de plugins sur leur site. Donc déjà, limiter vraiment le nombre de plugins. On va limiter déjà le nombre de, de risques de failles de sécurité également en limitant euh, les plugins parce que ce n'est pas WordPress qui possède des failles, ce sont les plugins qui sont installés sur WordPress qui sont ouverts mmh. à des failles de sécurité. Donc attention euh, aux plugins que vous allez utiliser. Alors moi, ben, le plugin que je vais utiliser le plus, c'est le Classic Editor déjà parce que Classic Editor, je vais l'utiliser sur quasiment tous mes contenus parce qu'il va... Euh, et, éviter d'avoir des shortcodes comme peut le faire Elementor et, et, et ou, ou d'autres builders comme Gutenberg ou Divi, etc. Donc on peut utiliser des builders de pages pour créer de, 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 belles pages, de belles pages. Après, quand on a des articles de blog, etc., moi j'ai plus tendance à dire, rester sur le classique éditor. Voilà. Après, c'est ma physiologie, physiologie à moi aussi en termes de, de puriste et de, et de SEO. Euh, mais voilà, moi, je vrai que j'étais un petit peu. Avant, avant de, de, de tester Gutenberg, j'étais anti-builder. Après, euh, ce que j'aime bien dans Gutenberg, par contre, c'est que ce Gutenberg est natif à WordPress et qui va suivre l'évolution de WordPress et que euh, ça va comment dire ça va être correctement intégré sans être trop intrusif et trop euh, important en termes de, 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 de prise de ressources. Après euh, il y a des plugins comme effectivement on a parlé de WP Rocket hein. WP Rocket clairement en termes de performance il faut l'utiliser Il est important d'avoir un plugin de cache pour compiler ces euh, fichiers et, et, et proposer des pages qui s'affichent plus rapidement Il y a également des plugins pour l'optimisation des images comme Imagify Il y a, euh, il y a, il y a aussi d'autres plugins qui existent aussi pour ça euh, Il y a aussi, une, qu'est-ce que j'aime bien encore comme plugin Alors j'aime bien les plugins table des matières aussi, Easy table of content qui permet de créer des tables des matières. En termes du X, quand on arrive sur un article, on a directement la table des matières et on peut cliquer vers vers une partie du site parce que ça va reprendre tous les, tous les H2, H3, etc. Donc ça, c'est pertinent aussi. J'aime assez bien. Après, qu'est-ce que j'ai encore en plugin que j'aime bien Il y a aussi liste catégorie post qui permet de mailler des articles entre eux d'un même univers donc quand on a une catégorie avec on veut gérer des structures en silo ben là, ce plugin là va proposer uniquement les, cat... les articles de la même catégorie automatiquement donc j'aime assez bien et après on en a parlé, il y a les plugins comme Yoast, comme SEO Press, qui vont permettre d'optimiser un petit peu plus le SEO, la structure du site mais également de renseigner des balises titres et méta métadescriptions qui seront bien plus pertinentes euh, donc voilà, euh, voilà en ouais, gros, ne serait-ce non.
0: que si tu parlais tout à l'heure de dire bah, une mention légale, c'est pas la peine de les indexer. Euh, aujourd'hui, Madame Michu, il faut qu'elle ait un, une extension pour dire euh, noindex. Exactement, sur, tout à fait. Euh,
1: tout pour tout fait. Ouais. Pour mettre une page en no index et également mettre du no follow si, si, si elle veut le mettre aussi. Ouais, tout à fait.
0: Ok. Très bien. Alors,
1: tout à l'heure, j'ai, j'ai vu Simon qui hochait la tête, qui a la tête par rapport au classique éditeur. Vas-y. Mm-hmm. <rire> dis-moi tout dis-moi tout on ah, a ah, des là, trop à c'est, c'est, c'est
2: un peu euh, chez ouais. chez nous vous venez en fait on est un peu en euh... bon, effort on est on est des pro WordPress donc forcément Pro bien sûr Enfin voilà, on, on est on est à fond sur cette solution et euh, qui marche qui marche très bien. Donc du coup, en entendre de dire de prôner classique éditeur ben, en fait. Voilà, ouais, ça, mais en
1: fait moi le, ça, le, ça,
2: le Maintenant est... aujourd'hui ça en, voilà, en plus il fait, est ça, pété parce hein,
1: parce moi, En fait grand. j'utilise beaucoup. Euh... En plus il est pété Ouais en, ouais, en plus, <rire> <pense pas> <rire> plus <rire> en plus. Non le classique éditeur en fait je pense que Gutenberg est très bien pour gérer euh, des pages de présentation, des pages d'accueil, des pages de services, etc. Par contre mmh. quand on est sur un article de blog, moi je préfère utiliser le classique éditeur parce que tu vas éviter d'intégrer des shortcodes en plus. Il faut savoir que les builders de page viennent intégrer du code supplémentaire entre le, le thème et, et les contenus. Donc on va donner à Google plus de code que si on avait, euh, si on évitait d'avoir un builder. Donc dans certaines typologies de sites où les enjeux de référencement, la concurrence sont importantes etc effectivement ça peut beaucoup y jouer, euh, d'utiliser au, au minimum les builders de pages. Après, moi qui ne suis pas développeur, demain tu m'enlèves les builders de pages. Euh, jusqu'à il y a quelques années, je devais passer par mon développeur Jorel qui utilisait ACF, qui me faisait mes gabarits de pages, etc. Je n'avais pas la main dessus. Donc, donc Gutenberg vient révolutionner l'univers WordPress et vient offrir à tout le monde une solution qui permet de créer de très belles pages, faciles à mettre en place. Euh, donc effectivement, Gutenberg a une place dans dans le marché et et c'est un besoin mais dans certaines typologies de sites et certaines thématiques où il y a des enjeux importants en termes de référencement on va éviter, et moi j'ai des sites où je je n'ai pas une seule page conçue avec un builder je n'ai que du classique editor parce que ce site là il faut lui donner un maximum de chance, voilà
3: alors, juste Nicolas, du coup, comme tu nous as appris plein de choses, euh, et c'est passionnant hein, d'ailleurs, euh, et vraiment super, super cool, cette discussion, bah, du coup, je vais me permettre de t'apprendre quand même un petit truc. Dis-moi. <rire> J'ai trouvé la bonne façon de le présenter, c'est bon, <rire> pour ne pas passer pour un méchant. Euh, non, c'est que, c'est que du coup, en fait, euh, pour information, du coup, en fait, euh, Gutenberg n'intègre aucun shortcode, en fait, contrairement à, à la plupart des builders, évidemment. Euh, et c'est un gros problème euh, chez, chez beaucoup de builders. Je... Tout le monde se rappelle de Visual Composter, ouais. mais on lui a déjà euh, réglé son c'est, compte. C'est Il euh, y a quelques émissions de ça. <rire> Euh, et, et donc, non en fait du, du coup Gutenberg donc euh, comme tous les builders du coup, a besoin en fait d'une nomenclature lui permettant de reconnaître un bloc et de lui as- associer une mise en forme et en fait cette nomenclature passe par des commentaires HTML D'accord. donc il n'y okay. euh, euh, a, a pas de shortcode il n'y a pas de code entre crochets si tu veux euh, de ce type, euh, tout passe en fait par des commentaires HTML et euh, tout ça est buildé donc c'est uniquement stocké en base de données et en front du coup tu n'as même pas de commentaires tu n'as rien du tout, tu n'as que en fait, du HTML euh, bah, pur en, pur, en fait. quoi. enfin voilà euh, donc du coup de ce côté là en fait justement bah, c'est ce qui a été euh, plutôt malin euh, de la part des, euh, des développeurs euh, voilà, de, de, de ce projet c'est que du coup non ça passe pas du tout par les shortcodes euh, okay. euh, techniquement après donc le balisage est beaucoup plus euh, Compre, léger, euh, restreint léger, en oui, fait il est léger, léger donc ouais. en gros autour d'un bloc cover tu auras euh, deux divs, une div pour faire euh, euh, ben finalement euh, ta bannière quoi, clairement et puis une autre div qui va servir en fait, à positionner le contenu par exemple un peu au milieu de la bannière mais tu n'auras rien d'autre alors que si tu prends en fait, Divi ou n'importe quel builder tu auras plein un, 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 voilà, une, une arborescence de shortcode qui permettra en fait, de faire tout la ça soupe de et div. ça va finir euh, en soupe de div ça et va et... finir en soupe de div derrière un bon minestrone de livre. Et
1: du coup, donc, j'ai une question. Les, les, euh, les plugins qui viennent rajouter des blocs, comme par exemple Stackable. Mmh. Stackable, je l'utilise sur plusieurs ouais. projets. Euh, effectivement, c'est vrai qu'ils rajoute des blocs qui sont assez bien conçus, etc. en termes de visuel. Au niveau du code, est-ce que ça se base justement sur ce que fait déjà Gutenberg et ça reste quand même aussi assez propre et léger ou pas en fait, Est-ce que vous avez déjà testé en fait, tous ces plugins qui viennent rajouter des, des bibliothèques de, de blocs
3: Alors, ben, c- comme souvent, en fait, tu as à boire et à manger. manger. Euh, tu as du bon et du mauvais. Euh, cadence, ta cable, du coup, sont plutôt pas mal au départ. Le problème, c'est que du coup, la demande a explosé. Donc, ils se sont retrouvés à faire des... Voilà, des sliders avec la possibilité de faire des sliders dans des sliders, tout ce que tu veux. En gros, tout ce que les gens euh, demandent qui peut être parfois incohérent, inutile, mais euh, qui fait joli. Euh, et finalement, bah, là-dessus, tu arrives vite à, à des structures qui, euh, qui perdent tout leur intérêt finalement. Mais... Euh, euh, globalement tout va dépendre en fait de, de la bibliothèque de blocs que tu utilises moi ce que je recommanderais toujours finalement c'est un, un besoin, un bloc euh, et une extension en gros tu as un besoin de slider tu installes une extension qui gère un bloc slider et qui permettra de le faire parfaitement c'est le mieux, en plus du coup tu auras du JS qui sera euh, et du CSS qui sera chargé uniquement sur la page qui utilise ce bloc si le bloc est bien fait euh, et ça on en reparlera probablement la prochaine émission avec Jonathan euh, de, de VP Rocket mais euh, mais voilà l'idée c'est vraiment en fait justement de, de toujours garder les choses simples, d'installer uniquement ce dont on a besoin pour faire ce dont on a besoin, pour faire ce que voilà ce qu'on, okay. ce qu'on veut faire.
1: Mais écoute, ce que je ferais, je ferais un comparatif entre avec une même page, un même contenu avec différents euh, euh, builders et je, je je comparerai ça. Et et promis pendant mes conférences, je dirais n'utilisez pas les builders sauf Gutenberg alors.
0: <rire> ah, mais ça serait super d'avoir ces, ouais. les résultats de ce, ce ah test-là. Ouais. Ah, ouais, carrément. Ah, tout ouais.
1: À fait, ouais. Intéressant. Ah,
3: moi, j'allais dire, ça serait super de dire ça, mais oui, non, 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 non ça serait super d'avoir les résultats. De,
1: <rire> mais c'est bien, non, mais c'est, c'est, ça reste intéressant pour comparer justement ce que les builders. À, 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 à l'époque, euh, Fabrice Ducarne, en 2000. Euh, 13, je crois au 2012, 2013, 2014, il a fait une conférence à Paris lors du Work Paris sur les, sur les builders. où Il avait comparé un petit peu euh, tous les builders, etc. Mais on était loin de ce, que, de ce que font les builders maintenant. Et à l'époque c'était Visual oh, Composer oui. qui était le, celui que tout le monde utilisait. Euh, ah, oui. mais, mais voilà. Euh, mais non, non, aujourd'hui aujourd'hui quand même les builders ont, ont assez bien évolué. Gutenberg j'utilise un petit peu. Le deuxième que j'utilise, c'est Elementor aussi qui permet de faire des choses aussi sympathiques. Mais effectivement, qui. Et les mentors est beaucoup plus propre que
3: la plupart ouais. des autres builders. D'ailleurs, on avait fait un article comparatif qui servait, il faut bien l'avouer, hein, disons-le clairement, à euh, montrer que Gutenberg est, le, Et le est un peu l'avenir. Euh, mais c'est ce qu'on voulait dire mais, euh, je, je le dis hein, clairement parce que c'était le cas mais euh, ouais. Elementor était clairement euh, parmi tous les autres, hein, Visual Composter Divi etc euh, parce qu'on leur donne chacun un petit nom mais euh, Elementor c'est Elementor <rire> voilà mais, <rire> allez je le dis euh, et donc Elementor en fait était, était plutôt bien enfin euh, pas trop mal en termes de, de structuration du code de sémantique et finalement de propreté de ce qui est produit en front euh, parce que souvent c'est le problème de ces builders, euh, gutam est clairement au dessus. Après derrière, il propose pas voilà, autant de choses que les mentors. Voilà. Et, Et c'est voilà. ce que j'ai
1: rencontré quand j'ai mis en place ma, mon site, ma, mon site W pour vendre justement mon, mon plugin. Ce qui m'a poussé à, à utiliser les mentors, c'est qu'Elementor mentors euh, bien plus de choses pour les mises en page euh, par rapport à Gutenberg qui était un petit plus limité et je voulais pas forcément rentrer dans trop d'extensions pour les rajouter après sur sur sur, oui, sur Gutenberg vrai. et surtout Elementor c'est que Gutenberg alors peut-être que ça a évolué entre temps ou pas mais Gutenberg me permettait me permettait pas de d'éditer également les fiches produits de WooCommerce alors qu'avec Elementor j'ai pu le faire ouais. et si vous allez voir les fiches de vente de mon, sur pour mon thème ouais. ben du coup j'ai fait de super belles pages de vente pour mon thème grâce à, à Elementor sur WooCommerce en fait et j'ai pu avoir des trucs sympas et j'ai adapté mon thème justement en fonction de ça c'est que le thème j'ai, j'ai... Ouais, on en
3: voilà. a discuté sur le, sur le Slack, ouais. les fiches produits de, de WooCommerce ne sont pas, euh, utilisent l'éditeur voilà. classique mais c'est fait, pour hein. ça que ça serait une belle évolution euh, à faire éditeur, pour Gutenberg,
1: ouais. parce que ça, ça manque énormément je
3: trouve hein. ouais, bah en fait l'équipe, euh, <rire> l'équipe de WooCommerce bien sûr bosse sur le sujet, hein, c'est évident, eux ils ont fait des blocs pour pouvoir mettre, remonter les articles sur d'autres pages etc, mais éditer les, arti- les, les articles, les produits en fait eux-mêmes, euh, c'est compliqué parce que en fait ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est qu'il y a toute la partie métadonnées, en fait, euh, etc. Et surtout, il y a le support, la rétro pour toutes les et anciennes ouais. boutiques qui ne ouais. l'utilisaient pas. Et en fait, du coup, ils sont un... euh, j'ai l'impression que le projet avance assez doucement, mais qu'il D'accord. avance euh, et que ça devrait finir par sortir. Mais euh, en attendant, il est toujours possible. Alors là, hop, je ramène un peu la pub sur moi. Euh, d'utiliser une merveilleuse extension faite par un mec super sympa qui s'appelle Reusable Block Extended <rire> qui vous permet de créer un bloc et de l'insérer via un shortcode dans votre page WooCommerce, comme ça vous éditez votre page WooCommerce avec euh, Gutenberg Je l'air l'achère. de rien non mais ça, c'est, ça c'était, c'était pour c'est la blague. Toute astuce, euh, ouais. mais de,
0: c'est, c'est une astuce de, de Filou. Euh, <rire> enfin, <je te> Comme <rire> quoi, moi, quoi y de de ouais. il y a des Filous aussi chez les développeurs. On de partout. Tout on, assez, ouais. partout. <rire> voilà, bon, on arrive à, à la fin de, de cet épisode. Je pense qu'on aurait pu discuter encore des heures et, enfin, et des ouais. heures parce qu'il y a des, des techniques. Bon, tu vas pas tout nous dévoiler au fur et à mesure. On espère au prochain, prochain WordCamp. Ouais, euh, j'espère bien. Hein. Voilà, Je garderai toujours une, une,
1: en, en mémoire le World Kang à, à Marseille hein, où on s'est, on, oh oui. s'est retrouvés <rire> on s'est retrouvé à l'after. Euh, y a pas vraiment qui était venu et il avait une mmh. pile de tickets boissons comme ça qui distribuait <rire> parce qu'il y en avait énormément. Ah mais... et à 2h du matin les vieux souvenirs et ont... à deux heures du matin on est parti faire des géocaches donc le geocaching pour ceux qui connaissent pas on était à faire des géocaches dans Marseille mmh. de 2h à 4 h du matin ouais. voilà, j'en garde un super souvenir de ce World Cup à Marseille ouais, un c'est, un c'est vrai que les World Cup, c'est des
0: souvenirs de conf, mais c'est aussi beaucoup des souvenirs d'after tout à fait de <rire> fort et d'after Ils ont <rire> qui ont and and permis de nous rapprocher ouais. tous les des autres. Voilà. Bon, c'est, c'est pas mal c'est débrouillé ça. à Nice également après. Euh, <rire> c'est très sympa. Voilà, bah, écoute, encore, encore une fois, merci beaucoup. C'est très intéressant. On mettra ouais. les liens vers tous tes sites, tous tes, ton thème, ton plugin sur l'article euh, du podcast. Euh... Par contre, on va, on va bah tout, tout arriver. Euh, les liens. <laughs> <rire> <rire> voilà, et on demandera un échange de bannières parce que moi, à mon époque, on appelait ça échange de bannières. Ça fait... ah, ouais, ah oui, c'est ça. Voilà, mais euh, mais dans les toi, années 2000. <laughs> <rire> euh, Finalement, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la même chose. maintenant, Après,
3: les bannières flash, ça, ne ranquait pas bien. Maintenant, on
1: évite de faire des liens qui se croisent. En fait, on fait des liens par triangulation. On fait plus des liens A vers B et B vers A. Si ouais. Donc, les bannières, oui, les échanges ça. de bannières ouais. en direct,
0: c'est fini, mais tu, tu peux oublier. Ah bon, on arrête ça. Okay, euh, voilà.
3: Allez, retourne en 2000, merci. Ah, bah hein, désolé, ça. j'aimerais mais... bien. parfois
0: bien. Euh, on n'avait pas de masque. Alors, voilà, bah, merci à tous. Euh, comme on vous l'a déjà distillé un peu dans, dans, dans l'épisode, prochain épisode euh, sera avec euh, Jonathan de, de, de VP Rocket et on parlera euh, cache et optimisation. Donc, on va être encore un petit peu sur le thème finalement puisque ça sert énormément pour, euh, pour le référencement. Euh, encore merci Nicolas, merci bah, bonne vous. continuation, ça a l'air de, de bien tourner, de bien ouais. fonctionner, donc okay. continue comme ça. Clairement. Et puis euh, bah, à bientôt les, les auditeurs et euh, bon courage, restez chez vous, éternis dans votre coude, c'est, ça, bon. <rire> <rire> c'est ça,
3: c'est ça, c'est bon, t'as presque tout.
2: Ciao
0: à la prochaine, tout le monde
3: ciao. Merci Nicolas Ciao ciao voilà. Nickel
1: C'est dans la boîte ça. Ouais, c'est, c'est vite passé, je vois à jouer. 21h30 déjà, ouais. j'ai l'impression qu'on a discuté un quart d'heure. Non mais super, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et pour l'échange, c'était super.